0: Ciências e Cientistas, com Paulo Nussweig. Como os cientistas se engajaram na luta contra o racismo? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, nas últimas semanas vimos protestos no mundo inteiro contra o racismo, especialmente o racismo contra negros, desencadeado pelo covarde assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Nessa segunda década do século XXI, temos observado a preocupante popularidade crescente de ideias xenófobas e discriminatórias contra diferentes grupos, por características étnicas, religiosas ou orientação sexual. No Brasil, isso não é diferente. No seio de uma comunidade que deveria ser especialmente esclarecida, a comunidade acadêmica e científica, persistem odiosas formas de discriminação e abusos. Resolvi dedicar a coluna de hoje a esse assunto me associando a uma ação promovida no dia 10 de junho, uma interrupção das atividades em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM, em defesa das vidas de negros. Revistas científicas da Sociedade Americana de Física, o repositório de artigos Archive, as revistas Science e Nature interromperam atividades no dia 10. Black Lives Matter. Nas várias colunas que apresentei, acredito não ter destacado a trajetória de cientistas negros. Examinando a minha consciência, espero que isso não reflita preconceitos da minha parte, mas a baixa representação de negros na ciência. Há inúmeras razões socioeconômicas para isso, mas precisamos abrir os olhos para atitudes discriminatórias que dificultam ou impedem a ascensão de negros nas nossas instituições. Quero então registrar a admirável trajetória do professor Milton Santos, cuja carreira também foi fortemente afetada pela ditadura militar, lamentavelmente vista com saudosismo pelos atuais ocupantes de altos cargos federais. O espaço dessa coluna é insuficiente para lhe fazer justiça, por isso deixo claro que não tenho essa pretensão. Milton Almeida dos Santos nasceu na Bahia, em 3 de maio de 1926. Foi um gigante na geografia e em estudos de urbanização do terceiro mundo, assim como um analista crítico do processo de globalização. Fez seu doutorado na Universidade de Estrasburgo, na França, em 1958. Em 1964, foi preso pela ditadura e, quando libertado, partiu para o exílio. Exerceu atividades acadêmicas em diversas instituições internacionais de prestígio. Universidade de Bordeaux, Paris-Sorbonne, MIT, Universidade de Toronto, passou por Peru, Venezuela e Tanzânia, além de ser professor da Columbia University, em Nova York. Regressou ao Brasil em 1977, foi professor visitante na UFRJ e, posteriormente, tornou-se professor titular da USP. Recebeu inúmeras honrarias internacionais, incluindo o prêmio Waltrin Ludd, em 1994, e títulos de doutor honoris causa de várias universidades pelo mundo. Mais para o fim da carreira, reivindicou uma postura mais combativa de negros de buscar ativamente os direitos sonegados por nossa sociedade com histórico escravocata. Faleceu em junho de 2001 por complicações de um câncer de próstata. O que a comunidade científica fez em 10 de junho? Pessoalmente, sou cético quanto à efetividade da interrupção de atividades de direção de conhecimento como forma de apoiar uma causa, mas dou completo apoio à iniciativa da comunidade de STEM do dia 10 de junho com o objetivo de se dedicar tempo para pensar nas ações que podemos empreender de modo a acabar com o racismo contra negros no meio acadêmico. A revista Nature publicou comentários nos dias 8, 9 e 11 de junho, chamando a atenção para a mobilização e aderindo à greve convocada para o dia 10. Recomendo a busca e leitura dos comentários, incluindo uma entrevista com duas pesquisadoras negras que iniciaram a hashtag Black and the Ivory, relatando dificuldades de negros para conquistar espaço nas torres de marfim das universidades. Vale ressaltar também a revisão do livro de Angela Saini, Superior, publicada em 25 de junho de 2019, sob o título Racismo na Ciência – A Mancha que Perdura. Tenho convicção que todos nós podemos fazer mais. Isso começa pelo reconhecimento da existência de um grave problema, ainda maior em nosso país, com taxas de mortalidade por violência muito mais altas entre negros do que entre brancos, as soluções não são simples e reconheço que tenham ressalvas, por exemplo, a cotas raciais. Como descrito no livro de Angela Saini, não há raças na espécie humana, mas sou favorável a ações afirmativas. Nas palavras de Milton Santos, é nosso dever opor a crença de que se é pequeno, diante da enormidade do processo globalitário, a certeza de que podemos produzir as ideias que permitem mudar o mundo. O professor falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciências Cientistas, com Paulo Nussisweig.